0: Bienvenidos oyentes de la Radio María, bienvenidos a este programa de conversión y santidad de la mano de Benedicto XVI. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este itinerario. Estamos en pleno Adviento, este tiempo maravilloso en donde la Iglesia nos recuerda la espera la espera de nuestra redención que viene de fuera, viene de parte de Dios. Nosotros no podemos eh, elevar nuestra altura ni un centímetro, no podemos vencer nuestro hombre viejo, no podemos vencer nuestra alienación del amor. Ese es el pecado original, esa es la condición humana. Estamos alienados del amor. Hicimos como el hijo pródigo, que le dijimos al padre, dame mi herencia. Y salió cortando con el vínculo. Salió a construir su propio yo, según su propia visión, según sus propios mm, recursos. Y terminó, como sabemos, muy mal trabajando, cuidando cerdos, que para los judíos eran animales impuros. Y creo que así estamos en esta humanidad, todos cuidando cerdos, queriendo eh, que nos den las algarrobas, muertos de hambre, muertos de frío, muertos de soledad. Y, y yo veo una desesperanza muy grande. Es como si el hombre... Si el ser humano se hubiera como acomodado a que vivir así, sin la plenitud del amor, sin saber amar, en estas constantes divisiones en nuestro corazón, en esta mala relación con nosotros mismos, con los demás, en este deseo de perfeccionismo que creo que es el veneno más terrible del padre de la mentira. Yo soy perfecto, yo puedo ser perfecto. Este es el engaño aterrador que no nos permite salir al encuentro de nosotros mismos donde quiera que estemos para caminar con compasión desde ahí, que no nos deja salir al encuentro de los demás, donde quiera que estén, sin esa obsesión de querer que estén en otro lado. Nos estamos golpeando cada, cada minuto con esta obsesión de, eh, de que yo tengo que estar. Diferente, tengo que sentir diferente. La realidad debería ser otra. Los demás deberían comportarse de esta manera. Ese no es el amor. El amor es este encuentro en donde realmente hay una comunión de personas en la intimidad y en la verdad. Y eso es lo que hizo Cristo. Dios salió a nuestro encuentro donde nosotros estábamos de una manera bellísima nos lo, no lo dice San Pablo eh, en Romanos 5 dice en verdad apenas habrá quien muera por un justo por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir pero Dios no está obsesionado con ilusiones de perfección en el ser humano, esperando sentado a que yo mejore. Él salió realmente al encuentro en donde nosotros estábamos. Y dice, sigo leyendo Romanos 5:8. 8, más la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo?, se han desbordado sobre todos. Me llama la atención esta palabra, cuando éramos enemigos. Pero el demonio nos engaña y nos hace creer que no, nosotros somos superamigos de Dios, es decir, nosotros somos su iglesia y somos de los buenos. Y entonces, ¿qué pasa? Cristo viene a nuestro encuentro, a nuestro encuentro en donde estamos, es decir, alienados del amor con este hombre viejo que constantemente eh, tiene una fuerza de gravedad que lo lleva a separarse del amor, a querer ser perfecto en sí mismo. Y entonces viene nuestro querido Papa Emerito y nos regala en el Adviento del 2 de diciembre de 2006 una audiencia maravillosa. Nos dice en esta audiencia que en la primera antífona de la celebración despertina, como apertura del tiempo del Adviento, resuena, se resuenan estas palabras. Anunciad a todos los pueblos y decidles, mirad, Dios viene, nuestro Salvador. Al inicio de un ciclo anual, la liturgia invita a la Iglesia a renovar su anuncio a todos los pueblos y lo resume en dos palabras. Dios viene. Detengámonos un momento a reflexionar. No usa el pasado. Dios ha venido. Tampoco el futuro. Dios vendrá, sino el presente. Dios viene. Como podemos comprobar, se trata de un presente continuo, es decir, una acción que se realiza siempre, está ocurriendo, ocurre ahora y ocurrirá también en el futuro. En todo momento Dios viene. El verbo venir se presenta como un verbo teológico, incluso teologal, porque dice algo que atañe a la naturaleza misma de Dios. Por tanto, anunciar que Dios viene significa anunciar simplemente a Dios mismo a través de uno de esos rasgos esenciales y característicos. Dios es Dios que viene. El Adviento invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad. No nos estamos sentando alrededor de unos buñuelos a recordar que qué chévere que Jesús se encarnó y nació por allá, hace dos mil años y que ahora entonces va a venir y nosotros tenemos que preparar nuestra casa, crear, no sé, algún personaje piadoso de acuerdo al perfeccionismo que habita en mí en el hombre viejo y, y entonces no nos preparamos realmente para el encuentro, recordando con San Pablo que Dios no esperó a que yo estuviera, a que el ser humano hubiera como, se hubiera recuperado de tremenda alienación en la que se metió. El amor siempre encuentra al otro donde está y desde ahí lo lleva a donde quiera que debe ir. Y en este caso, Dios salió a nuestro encuentro. Para llevarnos a ser nuevas criaturas, a darnos algo que por ningún motivo nos podemos dar a nosotros, ser hijos de Dios en el Hijo. Entonces, eh, me encanta porque el Papa, la, la teología del Papa Benedicto XVI es totalmente existencial no es una cosa eh, que yo me tengo que imaginar, ¿cómo es que yo voy a hacer para prepararme? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me lo imagino? ¿Qué estrés? El Papa nos dice en la encíclica de Caritas Est no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. O sea, el cristianismo no es una doctrina ni un principio moral, ni un buen propósito de adviento, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Y qué nos está diciendo el Papa? Que este encuentro con este acontecimiento, con esta persona, está, lu está teniendo lugar en este momento, porque es que Dios es el Dios del, que se encuentra, Él se está encontrando todo el tiempo conmigo, y la característica del cristianismo es que es una respuesta a ese encuentro, pero es algo existencial, es una relación de amor, parece como si el amor estuviera pasado de moda, nadie habla del amor como mi propósito de vida, eh, educarme en el encuentro. Eh, entonces, el Papa nos dice que el Adviento no es un tiempo en donde yo tengo que elucubrar en mi cabeza eh, cómo es que yo debo de hacer, ¿no? sino que nos recuerda, nos, nos ayuda a tomar conciencia de que Dios, su esencia, es venir a mi encuentro. Y yo me convierto en cristiano si estoy en encuentro con Cristo, que viene en este momento y en el siguiente momento y en el siguiente momento. Entonces resuena como un llamamiento saludable que dice despierta, porque es que el hombre viejo es un hombre dormido al amor, está todo el tiempo pensando en su perfección, está totalmente todo el tiempo pensando que el amor es algo que yo hago, eh, la Navidad es que nosotros entonces nos reunamos y entonces tengamos esto y esto y entonces vamos a hacer esto y esto, despierta, recuerda que Dios viene ya, así es Él, no ayer, no mañana, sino hoy, ahora. El único verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios que está en el cielo, entendiendo el cielo como un lugar por allá, eh, en otra dimensión, como interesándose en mí, si yo hago la oración correcta, y entonces, ¡ay sí, Ana María está haciendo la, la oración correcta! Vamos a ver qué es lo que nos dice no está por allá desinteresándose de nosotros y de nuestra historia. Es el Dios que viene a mi encuentro en donde quiera que yo estoy en este segundo. No tengo que fingir, no tengo que desear estar en otro lugar. Él está él quiere encontrarse con la verdadera que está en este momento. Pero yo realmente me encuentro conmigo en donde yo estoy o me rechazo en mi combate, porque en mi ilusión de perfeccionismo yo debería sentir esto, esto, lo otro. Yo debería creer de esta u otra manera. Y si yo estoy en esa batalla desde el perfeccionismo, no desde la compasión, sino desde el perfeccionismo, yo lo que estoy viviendo es en el infierno. El Padre, nuestro Padre, nunca deja de pensar en nosotros y respetando totalmente nuestra libertad desea encontrarse con nosotros, contigo, conmigo. Desea visitarnos. Quiere venir, vivir en medio de nosotros permanecer en nosotros, viene porque desea liberarnos del mal y de la muerte, de todo lo que impide nuestra verdadera felicidad, Dios viene a salvarnos, yo no tengo que acostumbrarme a que ah, esta vida es así, sin amor, yo siempre, porque es que lo humano es cometer errores y, y pues yo me puse iracunda, y pues eso es, ser, eso es ser humano. Y nos dice el Papa, el desamor no hace parte de nuestra naturaleza humana, es un añadido que nos dimos nosotros saliendo de la casa del Padre que soy yo. Entonces, eso no es ser humano. Si eso fuera nuestra esencia, apague y vámonos, porque entonces no hay nada que hacer. Pero ese, el desamor, la división, el rencor, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, eso no es innato al hombre. Eso fue un añadido del hombre viejo. Yo no soy el hombre viejo con toda su carga infernal. Y por eso yo no tengo que acostumbrarme y tolerar mi hombre viejo. Y entonces eh, los matrimonios son cada quien tolerándose su egoísmo. Y ay entonces amar cristianamente es aguantarme a mi marido, porque es que hay que perdonarle todo, la constante infidelidad, eh, el constante maltrato, porque es que pues eh, eso es amor a cambio de nada. No, Señor, el amor de Dios libera, cura, levanta. Y yo puedo querer entrar en ese encuentro en donde yo soy liberada de todo lo que no es amor y en donde yo no quiero seguir identificándome con esa amarilla que está alienada del amor y con todas sus consecuencias, con su tendencia a, a criticar, a juzgar, a compararse a todo lo que hace el hombre viejo en todos nosotros. Ah, pero es que eso es ser ser humano, y entonces amarme quiere decir, pues aguantarme mis, mis cosas y tal, y los... No, 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 no. Dios viene no a que nosotros permanezcamos con nuestro hombre viejo, sino a, a que permanezcamos en el amor, que constantemente absorbe mi mal para darme su bien. De todo lo que impide nuestra verdadera felicidad, es que no es... El, 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 el cristianismo no es una resignación, Ay, me tocó, porque es que ay, somos tan imperfectos. Los padres de la iglesia explican que la venida de Dios continua, y por decirlo así, con natural, con su mismo ser, se concentra en las dos principales venidas de Cristo, la de su encarnación y la de su vuelta gloriosa al fin de la historia. O sea, Cristo vino, Cristo vendrá, pero el tiempo de Adviento, que en realidad la vida del ser humano es un Adviento, porque yo vivo de que Dios sale a mi encuentro donde yo estoy y me carga sobre sus hombros y me lleva donde yo no puedo ir. Entonces, dice el Papa que hay una tercera venida, aquí cita a San Bernardo, que San Bernardo la llamaba la Avenida intermedia o, y oculta, la Avenida intermedia. Fue la encarnación, la segunda Avenida y ahora estamos en la Avenida intermedia, que se realiza en el alma de los creyentes y es una especie de puente entre la primera y la segunda. En la primera, escribe San Bernardo, Cristo fue nuestra redención en la última se manifestará como nuestra vida, y en esta es nuestro descanso y nuestro consuelo, es nuestra liberación del hombre viejo en este momento donde estoy. Entonces se está llevando a cabo una encarnación espiritual. Obviamente lo vivimos de manera plena en los sacramentos, pero recordemos que el bautismo está operando todo el tiempo. El bautismo es justamente ese encuentro en donde yo soy insertada en Cristo porque Cristo se insertó en mí. Entonces yo estoy en ese encuentro que, que es lo que nos hace cristianos, como dice el Papa. ¿no? no es una gran idea, no es una decisión ética, no es un perfeccionismo, no es una buena idea para preparar mi alma, no sé cómo. Y entonces, sino es en este momento... Cristo viene al encuentro conmigo donde estoy y yo tengo que permitir ese encuentro, tengo que tener compasión conmigo, no combatir y rechazar mi yo, sino dejar que mi yo sea eh, alzado, acogido, abrazado por Cristo que viene a sanarme de todo y con la esperanza de que todo eso que yo veo, que es fruto, del pecado, es decir, de la mentira de mi ser, de ese personaje que yo me tuve que crear, que todo eso no soy yo, eso no soy yo, y yo me puedo desprender de eso a cada instante. Tengamos compasión de Cristo en este Adviento, Él quiere liberarnos de todo, su alegría es el hombre viviente, el hombre despierto, el hombre que vive de ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. El Espíritu nos une al Padre y, al, y a Cristo. En este instante estoy unida a Él y puedo verme como unida a Él. Entonces despertemos el Espíritu de Adviento, que es el Espíritu de la Iglesia Peregrina. Es el Espíritu del ser humano feliz porque ese Dios tan bueno quiso encontrarse conmigo y quiere encontrarse conmigo a cada instante en donde quiera que yo esté y que nosotros entonces con los demás con nuestros hijos especialmente salgamos al encuentro de ese niño o de esa pareja o de ese familiar sin esa expectativa de que hey deberías estar en otro lado ¡Qué horror entonces le doy toda la cantaleta del caso para que, surja, para que suba a la altura de mi perfeccionismo y de mis visiones egoístas, enemigas de Dios, enemigas de Cristo. Que este Adviento renueve en nosotros la capacidad para el encuentro. Pidámosle a, ma a nuestra Madre Santísima la gracia de ser santos e inmaculados en el amor, en el encuentro, y el encuentro no lo podemos medir, no lo podemos controlar, no es un itinerario según nuestros planes, como hoy en día que está de moda. ¿no? Entonces, gerenciemos nuestra serenidad, gerenciemos nuestra felicidad, gerenciemos nuestros proyectos de vida. Aquí no se gerencia nada, es el encuentro íntimo, verdadero, crudo, en donde Cristo viene a mi encuentro como Él es, como ese Dios que viene a alzarme, a liberarme, a darme su vida y yo tengo que convertirme en atiento, en, en encuentro, en espera de ese Dios que constantemente está viniendo a mí. Así que fuera mis planes, fuera mis ideas, fuera mis elucubraciones lo único que se necesita es un corazón viviente, despierto. Bueno, queridos oyentes, los invito a participar en el programa llamando al 746 0091, al celular donde pueden enviar sus eh, mensajes de voz o de texto 321-470-1712 o al gratuito nacional 018-180-169. Dios viene. tenemos un oyente con quien hablo.
1: Buenos días, María Emilia Urrego.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues yo quería sí. hacerle una pregunta. ¿Cómo se hace cuando las otras personas no quieren el encuentro con nuestro Señor Jesucristo? Y se ora y se ora y no. Entonces, ¿qué se hace ahí? <risa> pues lo que pasa es que nosotros no podemos forzar a nadie a, a nada. Y Justamente lo que nos invita Señor es, Dios nos invita justamente a tener compasión los, unicos, los unos con los otros, es decir, cada persona, cada persona tiene suficientes razones para estar donde está en este momento y yo no puedo juzgar y decir debería estar en otro lado porque eh, mi momento de este momento se ha tejido con una cantidad de acontecimientos y experiencias desde que yo fui concebida en el seno de mi mamá. Entonces, muchas veces los cristianos no tenemos esa reverencia ante la vida de los demás, sino que eh, no nos encontramos con la persona con compasión, sino con obsesión. Es decir, tú deberías estar en otro lado y entonces nos alienamos del amor. Yo tengo que respetar que cada persona tiene derecho incluso a no responderle a Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Estar rezando para que otro cambie o estar rezando para que yo cambie? Sobre todo para que yo cambie, para que yo le permita a Cristo relacionarse con esa persona que no me relacione yo con mi perfeccionismo, con mi sabiondez, porque es que yo creo, los, los cristianos creemos, que, que somos como los, no sé, como los... Eh, los supervisores generales de la humanidad, y andamos es juzgando. Entonces yo pregunto, ¿cómo rezas por el otro? ¿Juzgándolo? Eh, ¿Sintiéndote superior? Eh, obligando a Dios o rezas realmente con la humildad del amor, con la compasión eh, con también algo interesante, mira que el Papa dice aquí en esta audiencia que de alguna forma que solo él conoce la comunidad cristiana puede apresurar la venida fin final ayudando a la humanidad a salir al encuentro del Señor que viene Fíjate, nosotros podemos, o sea, depende de mi conversión muchas veces, la conversión de los demás, es como si tuviéramos una cantidad de, de tubos de ensayo, todos conectados los, únicos, los unos con los otros, y si yo lleno más mi tubito de Cristo, pues a lo mejor por dentro esa persona se le sale el tapón que lo está evitando encontrarse con Cristo. Entonces, no es rezar desde, desde la razón, es rezar desde mi conversión, desde saber que yo a lo mejor soy causante eh, en estos eh, eh, lazos sobrenaturales que nos unen los unos a los otros. Es decir, que no estoy a lo mejor mejor que el otro, sino a lo mejor yo soy la causante eh, de que esa persona en este momento no, no esté abierta. Mira que que la, la crianza nuestra es tan poco cristiana, porque nosotros eh, no nos relacionamos con los niños donde quiera que están, sino siempre es con esta exigencia de que esté en otro lado, con este rechazo, con este combate, con esta cantaleta, con esta exigencia de que tú deberías, en vez de mirar, hey, ¿dónde estás tú? Y ven y camino contigo, contándote la historia de que a Dios puedes entregarle todo eso con lo que estás luchando dentro de ti. Nosotros no nos educamos para la presencia de Dios por dentro de nosotros. Siempre es para la perfección. Y la gente, todos estamos hastiados y heridos por ese Dios del perfeccionista que está sentado en una nube eh, haciéndonos rendir cuentas de que tenemos que ser perfectos. Mucha gente está herida por eso, por eso abandonan el cristianismo. Entonces nosotros no podemos ser, nosotros tenemos que ser colaboradores del amor, colaboradores de la verdad, eh, y amar a los demás no, dice el Papa, con una intención de proselitismo, o sea, yo, yo, yo me relaciono contigo para que tú te vuelvas cristiano como yo y te vuelvas santo como yo. y te, No, yo simplemente... Estoy contigo donde tú estás y trato que, de que tú comprendas en dónde estás y si te gusta estar donde estás. O sea, el ser humano primero tiene que ser humano antes de ser cristiano. Y, y una persona que sienta mi rechazo, mi, mis expectativas, pues no se va a querer abrir ni a mí, ni a Dios, ni a nadie. Entonces, eh, yo pienso que este cerrazón este a Dios viene, además de, del pecado original que nos hace estar alienados del amor, viene de este cristianismo violento, ¿no? de, del cristianismo moralista, que lo que está es no encontrándose con las personas como están, sino juzgándolas por estar donde estás. Y, y con esta actitud de, de superioridad, de que yo estoy mejor que tú, no sabemos. Dios a cada persona le pide la respuesta según lo que a, le ha dado. Y a lo mejor a mí me ha dado más que a esa persona que en este momento no va a misa. Y a lo mejor esa persona que no va a misa, eh, la respuesta que le está dando a Dios es incluso más grande que la que le estoy dando yo, que he recibido la gracia de comprender que es una Eucaristía y querer acercarme a ella. Entonces, lo primero, si queremos orar, es pedirle a Dios sacarnos de toda esta sabiondez cristiana de, de, de pretender saber dónde están los demás y qué es lo que necesitan en este momento y qué es lo que Dios les tiene que dar, ¿eh? porque es que yo sé, claro, no estoy diciendo que Dios no quiera la conversión de todos, si sí la quiere, pero lo único con lo que yo puedo colaborar a la humanidad es con mi propia conversión. Es con que yo disminuya y él crezca. Y cuando Cristo crece, créeme, a uno no le dan ganas de juzgar a nadie. A nadie. Porque es que además no quieres, sabes que eres tan pecador que no prefieres pasar sin que te vayan a juzgar al entrar al cielo. Entonces, si no quieres que te juzguen, no puedes juzgar a nadie. A ti te puedes eh, eh, obligar, o sea, no obligar, pero educar en el amor, en el encuentro, en la humildad. Entonces, yo pienso que las oraciones que se hacen desde, desde la superioridad, desde nosotros somos del, bueno, del, del bando bueno, y no desde, ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador, pues tampoco creo que, que le agraden mucho... A Dios entonces dejémonos guiar por nuestra Madre Santísima dice el Papa Madre del Dios que viene esa es la pregunta yo me encuentro con el Dios que viene o yo estoy rezándole a un Dios que está por allá en el cielo en alguna otra dimensión ¿A qué Dios le estoy rezando? María es la madre del Dios que viene, de ese que está viniendo a mi encuentro, y por eso es madre de la esperanza, la Inmaculada Concepción. Que ella nos obtenga la gracia de ser santos e inmaculados en el amor, que le pertenezcamos a Cristo, que oremos desde nuestra condición de pecadores, y recordemos que en esa parábola del fariseo y del publicano, eh, Jesús habla de, de este fariseo como el que le daba gracias a Dios porque era diferente, ¿no? Que se apropia de las gracias de Dios, y no soy como este publicano. Y ese publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Es decir, no se atrevía a presentar como alguien que ya tiene su vida resuelta y que ya es eh, cristiano nosotros no somos ya cristianos, yo no soy cristiana yo me vuelvo cristiana en la medida en que cada día me encuentro con Cristo y quiero recibir lo que quiera que sea que Él me quiera dar y para eso sí que ha tenido Él paciencia conmigo, así que tengamos la misma paciencia y pidámosle a Dios que nos dé entrañas de misericordia y entrañas de humildad para que no seamos esa iglesia que reza como el fariseo de la parábola, que todos recordemos que Cristo viene a nosotros cuando, porque somos enemigos del amor, Eso somos todos nosotros y él es el único capaz de liberarnos de ese hombre viejo que se cree tanto o que se cree tan poco, porque esa es la segunda cara de la, de la mentira, ¿no? Soy lo peor, yo soy malo. No, no eres malo ni lo peor. Eres, eres un hombre, criatura de Dios, imagen de Dios, que se separó de él y por lo tanto, como Cristo cargó con la separación tuya de Dios, tú puedes todos los días recibir esta unión y esta comunión de ese Dios que viene ahora bueno queridos oyentes que nuestra Madre Santísima nos conceda esa, ese espíritu de adviento y el espíritu de humildad para salir al encuentro de todos siempre sin la obsesión del perfeccionismo y del juicio nos, Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad quedamos con María